0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Heiße Show. Wir wollen heute über ein sehr, sehr aktuelles Thema sprechen, nämlich Verschlüsselungstrojaner. Genau, in dieser Woche hat GoldenEye zugeschlagen ähm, und darüber möchten wir heute mit unseren Security-Experten von Heiser Security sprechen, nämlich mit Dennis Schiermacher und Ronald Eikenberg. Denn euch ähm, haben ganz viele Leser-Mails erreicht, mhm. weil ähm, ja, die Verschlüsselungstrojaner per Mail angekommen sind und teilweise auch äh, Systeme verschlüsselt haben.
1: Ja genau, also das ging bei uns Dienstag früh, äh, schlugen da die ersten Mails auf. Und das waren wirklich extrem, extrem viele Mails. Also wir hatten dann im Laufe des Tages, sind glaube ich, an die 200 Laser-Mails reingekommen, die dann schon äh, teilweise von GoldenEye betroffene Rechner hatten, die dann auch schon verschlüsselt waren. Und das war eigentlich ganz, ganz schön mal so von, von Lesern auf, auf so eine große Sache hingewiesen zu werden, wo wir dann auch schon gemerkt haben, so okay, da kommen jetzt immer mehr Mails rein und so. GoldenEye Ransomware, das ist offensichtlich was richtig Großes. Ne? Und... Ähm, ja, dann haben wir uns da halt hintergeklemmt, ein bisschen analysiert und immer mehr Zuschriften bekommen und dann auch von Lesern das Feedback und viele Infos eingesammelt. Und dann haben wir halt auch so schnell wie möglich dann die erste Meldung dann schon rausgehauen. Und es ist, hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, es sind wirklich gezielte Attacken gewesen gegen Personalabteilung Also die haben da richtig gute Mails bekommen auf ähm, offene Stellen, die auch wirklich ausgeschrieben sind. Und die Mails sind wirklich in, in richtig gutem Deutsch formuliert. Also, da ist vielleicht ein oder zwei Kommafehler sind da drin, mhm. aber ansonsten sind die richtig, richtig glaubhaft gemacht. Und im Anhang findet sich dann ein PDF. Das ist nicht gefährlich. Und eine Exit-Tabelle. Und die Exit-Tabelle ist halt gefährlich, wenn man, wenn man die öffnet halt. Und man muss auch nochmal sagen, also mit dem alleinigen Empfang von der, von der Mail passiert erstmal gar nichts. Ne? Also äh, da muss dann schon jemand in der Personalabteilung wirklich offensiv dann den Dateianhang, also das äh, Excel-Dokument öffnen, äh, damit die Infektion starten kann. Und in dem PDF ist dann auch nochmal so, so ein Bewerbungstext drin. Und wir hatten auch wirklich ein paar Leser, die haben uns geschrieben, das liest sich alles so, so gut und sieht so echt aus. Also allein aus diesem PDF-Text, der dann quasi das Opfer noch mal dazu äh, noch weiter überzeugen soll, diese Excel-Tabelle zu öffnen. Also ein paar Leser haben dann gesagt, die hätten fast schon geantwortet, ja, wir würden sie gern zum Vorstellungsgespräch einladen. Und das ist also wirklich eine äußerst gezielte und, und perfide Nummer. Ne?
0: Und obwohl man eigentlich alles selber dann starten muss, also äh, man muss dann, ähm, wenn man die Excel-Tabelle geöffnet hat, mhm. muss man noch Makros ähm, aktivieren. Dazu wird man aufgefordert, genau. obwohl man das machen muss. Ähm, also es ist halt so gut, die E-Mail ist so gut gestaltet, dass man tatsächlich überzeugt wird, das zu tun im Zweifel.
1: Ja. Also darauf, darauf spekulieren die halt ne? und dadurch, das ist, also früher hatte man ja immer irgendwie Spam-Mails bekommen, da waren die Sätze so krude, da war kein komplett deutscher Satz drin. Da ist natürlich, jeder hat schon gemerkt, okay, da stimmt irgendwas nicht halt, ne? aber das ist jetzt wirklich schon, muss man ganz klar sagen, schon so eine neue Dimension von, von Betrüger-Mails halt. Ne? Und klar, der Risikofaktor ist jetzt in dem Fall keine Sicherheitslücke oder irgendwas, ist dann immer noch der der Mitarbeiter halt. Ne? Also, und deswegen ist es halt auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt fernab äh, auch von Ransomware oder so, dass man einfach seine Mitarbeiter allgemein wirklich schult, äh, dass, dass die aufpassen, welche Mails reinkommen und dass man dann auch unter keinen Umständen wahllos dann Dateianhänge öffnet. öffnet. Das Problem ist natürlich in der Personalabteilung, da trudeln, denke ich mal, einem großen Unternehmen am Tag irgendwie 10, 15 Bewerbungs-E-Mails ein. Und da ist es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Routine, dass man die Dateien dann öffnet. Wobei es ja auch ein bisschen seltsam ist, eine Bewerbung in eine Exit-Tabelle zu packen. Also verstehe ich jetzt nicht, warum die, die Drahtzieher von GoldenEye da keine Word-Datei genommen haben, weil mhm. da hätten sie auch diese Makrofunktion dann missbrauchen können, um dann GoldenEye dann letztlich auf den Rechner zu holen. Ne?
0: Also es hat ja scheinbar oft genug funktioniert. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist, woher haben die denn diese konkreten... Ähm, Details zu stellen ähm, und auch vor allem zu Ansprechpartnern, weil ja Personalabteilungen sehr gezielt angeschrieben wurden mhm. und eben auch ganz konkret bestimmte Mitarbeiter, deren ähm, E-Mail-Adresse auch gar nicht ähm, öffentlich auf der Firmenseite war.
1: Mhm. Ja, also das ist schon, also muss es irgendwo schon eine Art Datenleck gegeben haben. Ne? Also es wird spekuliert, viele Leser vermuten dann auch eventuell ein, Datenleck bei der Arbeitsagentur, die Arbeitsagentur hat uns gegenüber gesagt, nee, da ist nichts und wir können, wir können nichts bestätigen und es gibt dann aber auch noch, da wurden wir auch darauf hingewiesen, andere Portale im Netz, wo dann Stellenanzeigen teilweise auch öffentlich sind, wo dann die Infos aus diesen Betrügermails dann zu finden sind und also da hat sich auf jeden Fall jemand richtig Mühe gemacht, da perfektes Social Engineering quasi betrieben. Und sich das dann irgendwo alles zusammengesammelt. Also und über die Quelle kann man jetzt nur spekulieren. Aber wie gesagt, das ist ähm, Social Engineering par excellence. Ne?
2: Also besser kann man es eigentlich nicht machen. So, ne? ja. Das ist eine ganz perfide Sache, weil also es gab ja vorher schon solche Angriffe auf Firmen, dass sich Leute, Angreifer, Details von Firmenwebseiten gesucht haben und dann eine Mail formuliert haben, die diese Person interessieren könnte mit Anhang. Aber dass das jetzt im großen Stil passiert, also dass da massenweise Stellenanzeigen oder Daten aus anderen Quellen ausgewertet werden, um dann die Personalabteilung anzuschreiben mit einer vermeintlichen Bewerbung, das ist in dieser Form neu und das ist eben sehr gefährlich und deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich.
1: Ja, also in der Vergangenheit war es dann oft, dass man eine Betrüger-Mail bekommen hat, Dann ähm, da, da war dann irgendwie eine Rechnung, eine vermeintliche Rechnung im, im Dateianhang. Das war dann immer so die Schiene, wie die versucht haben, Ransomware zu verbreiten. Und das kann unter Umständen auch ins Auge gehen. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, da hat uns jemand von einem Autohaus geschrieben und der hat eine Mail bekommen von einem Vertriebler, mit dem er auch zusammenarbeitet. Also da wurde offensichtlich die Mailadresse gekapert und der hat dann gesagt, so, Sie müssen noch das und das Teil bezahlen und die Rechnung war dann aber eine Word-Datei mit Makros Makros, die dann halt, äh, in dem Fall war es, glaube ich, Loki, den Erpressungstrojaner runtergeladen haben. Also, das war auch schon perfide. Aber jetzt ist es halt wirklich extrem gezielt und, und wirklich gut gemacht.
0: Und man kann auch feststellen, dass es gerade ja, im Jahr 2016 ähm, relativ viele Erpressungstrojaner wohl sehr erfolgreich waren. Also du hast jetzt gerade schon von Loki gesprochen. Ja. Dann gibt es, glaube ich, noch, ähm, ich hoffe, wir sprechen richtig aus Petia oder P Petia. Petja, ähm, und ähm, Jürgen Schmidt, äh, von, auch von heißer Security, hat auch schon im letzten Jahr Ende letzten Jahres darauf hingewiesen, dass eben diese Angriffe über Makros äh, wiederkommen. Die mhm. gab es halt schon mal und die waren eine Zeit lang ähm, weg vom Fenster, kann man so sagen, oder ja. wurde nicht so viel benutzt und jetzt plötzlich wird es wieder eingesetzt. Ähm, eine Frage, die wir vielleicht auch noch für Zuschauer klären sollten, wäre, ähm, welche Betriebssysteme sind wirklich gefährdet? Ähm, mhm.
1: Also aktuell, also Erpressungstrojaner, ähm, die haben es im Grunde ausschließlich auf Windows-Systeme abgesehen. Ne? Also es gab schon mal ein paar Testballons, da gab es einen Erpressungstrojaner Key Ranger für Linux, dann gab es noch einen für Mac OS. Komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das waren eher so, also wir stufen das so als Test-Testballon ein. Ne? Also die richten sich schon, schon äh, offensiv dann gegen Windows-Nutzer. Und mit der Makro-Funktion, äh, dass man darüber einen Schädling äh, auf den Rechner ziehen kann. Das betrifft unserer Einschätzung nach dann ausschließlich Office-Nutzer. Weil ich glaube, in LibreOffice ist es dann schon so geregelt, dass diese spezifische Makro-Geschichte, so wie Sie die umgesetzt haben, um Golden GoldenEye auf den Rechner zu holen, ich glaube, das funktioniert mit LibreOffice nicht.
0: Okay, um dann ähm, als grundsätzliche Frage, du hast ja gesagt, ähm, das ist halt sehr gut gemachtes, naja, ähm, Spearfishing kann man glaube ich auch schon fast sagen, weil diese E-Mails sind so ja, genau. sehr sehr ähm, gezielte, ähm, gezielt formulierte E-Mails und dass man da kaum noch den Betrug erstmal feststellen kann. Aber wie kann man sich denn überhaupt wehren?
1: Tja, das ist, das ist die Krux. Es ne? ist natürlich logisch, dass man äh, auf einem Windows-Rechner einen aktuellen Virenwächter installiert haben muss ne? mit aktuellen äh, Virensignaturen und allem drum und dran. Das Problem ist, dass es, äh, wenn dann eine neue Ransomware kommt oder allgemein ein neuer Trojaner im Umlauf ist, sind die den äh, Anbietern von Antivirensoftware halt noch nicht bekannt. Das heißt, äh, äh, Avira und Kaspersky und Co., deren Wächter haben gar keine Chance anzuspringen, weil sie den nicht kennen. Das kann dann zwar über heuristische Maßnahmen passieren, aber Heuristik ist auch immer so, ein, so eine Gratwanderung, ne? weil die kann auch zu spitzfindig sein. Dann gibt es einen Fehlalarm und die analysieren dann halt Dateien auf möglich äh, verdächtiges Verhalten. Und das kann dann auch, auch nach hinten losgehen. Und bei äh, GoldenEye war es auch, wie bei Loki und Co. am Anfang, gab es eine Erkennungsrate, die war katastrophal. Also da hat eigentlich, ist eigentlich kein Wächter angesprungen. Mittlerweile ist es so, dass das äh, Golden Eye sample was uns äh, zugespielt wurde, das wird jetzt von den meisten erkannt. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt schon wieder ein neues Sample unterwegs ist und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ne? Und es gibt dann noch verschiedene Tools, wie ähm, zum Beispiel von Malwarebytes, Anti-Ransomware oder auch von Bitdefender. Mhm sind dann explizit äh, sogenannte Anti-Ransomware-Tools. Die überwachen dann den Computer nach verdächtigen Aktivitäten, die auf einer Erpressungstreuer zutreffen. Zum Beispiel, wenn irgendwie viele Festplattenzugriffe stattfinden, ähm, die Prozessorlast steigt, wäre das ein möglicher Hinweis auf, auf, dass irgendwas verschlüsselt wird und die Dinger springen dann im besten Fall an. Also es wäre noch eine zusätzliche äh, Lösung neben einem normalen Antivirenwächter. Teilweise haben äh, die Anbieter Kaspersky und Co. diese Anti-Ransomware-Geschichten aber auch schon in ihre normalen Antiviren-Produkt-Suites schon mit eingebettet. Also, das ist dann zum Teil schon, schon mit drin. Ne? Aber man muss auch nochmal ganz, ganz äh, explizit sagen: Mitarbeiterschulen, wirklich da einen. Äh, also, man muss die dafür schärfen, dass sie aufpassen müssen, was reinkommt und teilweise kann man sogar fast sagen, öffnet bitte keine Dateianhänge, wenn ihr keine Mail explizit von dem und dem Kunden erwartet. Bei Bewerbung ist es natürlich schwierig, weil da bewerben sich äh, Leute teilweise spontan und so, aber im, 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 im schlimmsten Fall sollte man dann auch mit der IT-Abteilung nochmal noch mal, äh, Rücksprache halten, bevor man irgendwas öffnet.
0: Ja, also ähm, es gab eine Leserzuschrift ähm, vor der Sendung und ähm, da fragt ähm, der Herr Köppe, ist es denn nicht möglich oder gibt es überhaupt Mail-Provider, die vielleicht direkt so Anhänge blockieren beziehungsweise nicht weiterleiten? Und einen nur darauf hm. hinweisen, ähm, da ist etwas ja. ähm, für Sie angekommen, aber das im Grunde nicht mehr an den Nutzer ja. weitergeleitet das, wird. Das
1: sollte eigentlich äh, vor allem in einer, einer Firma oder einem Mailanbieter wie Google Mail oder so, sollte das schon passieren, aber im, im Grunde kann man da auch so ein bisschen diese Virenwächter- Problematik drauf münzen, weil die Systeme, die die Mails scannen, berufen sich ja dann auch auf Signaturen und gleichen ab und wenn der Schädling zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, dann rutscht er natürlich auch durch ne? und darauf spekulieren die, die Ransomware-Entwickler ja natürlich auch. Ne? Die haben dann auch verschiedene ähm, Verdeckungstaktiken, die sie bei ihrer Mailware anwenden, dass sie dann unterm Radar von Antivirenlösungen oder von Mailscan-Anwendungen laufen und sich dann trotzdem halt noch durchschummeln können
2: halt. Ne? Mhm. Ein Problem ist, dass eben auch die, die Kriminellen eben die Virenscanner haben. Also die testen ihre Schädlinge mhm. so lange mhm. und modifizieren sie, bis sie an allen bekannten, äh, verbreiteten Virenscannern vorbeikommen. Sodass man davon ausgehen muss, dass ein Virenscanner, den man jetzt auf dem System hat, äh, so, so eine, eine frische Mail gar nicht erkennen kann, weil die einfach entsprechend modifiziert wurde, um dann nicht ja. äh, diese, sich dieser Erkennung zu entziehen.
0: Also wir haben... Wir haben also wir wir waren ja auch immer wieder vor, vor Spam-Mails oder vor Phishing-Mails ähm, oder jetzt auch vor so welchen Mails und Ransomware und sagen, und ein oder ein einer unserer Tipps war ja immer, lass die Mail im Zweifel zwei Tage liegen, ähm, weil dann die meisten ähm, ähm, Viren, Virenprogramme dann doch etwas finden könnten oder beziehungsweise ähm, nicht finden könnten, sondern es dann erkennen. Ist das immer noch ein ähm, guter Tipp oder ähm, ja, Ist einer erhöht. der schlechteren.
2: Es erhöht natürlich die Erkennungswahrscheinlichkeit. Aber es gab auch schon Fälle, insbesondere bei Loki. Mhm. Ähm, der wurde offenbar schon verteilt, bevor er aktiv war. Also, die haben diesen Schädling erstmal verteilt auf ganz viele tausend Rechner in Deutschland. Der hat dann da geschlummert und hat nichts gemacht, bis er dann irgendwann den Befehl bekommen hat, äh, Daten zu verschlüsseln. Und ähm, erst dann wurde bekannt, dass, was dahinter steckt, eigentlich hinter Loki. Und ähm, wenn sich sowas wiederholt, ähm, kann da auch schon mal ein paar Wochen dazwischen liegen zwischen der Verteilung und der Erkennung durch die äh, Virenscanner. Okay. Aber grundsätzlich äh, erhöht es natürlich die Wahrscheinlichkeit. Ja, wobei das in einem, in einem Produktionsalltag in
1: irgendeiner Firma teilweise auch schwierig ist, wenn man dann eine Mail irgendwie Tage oder sogar Wochen, geht ja, geht ja oft gar nicht halt. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall eine, eine perfide Situation
2: dann. Ne?
0: Ähm, noch eine Frage von Zuschauern ist, ähm, was, ist denn eigentlich, ähm, was wird denn überhaupt verschlüsselt ähm, auf den Rechnern? Und ähm, ist es da relevant, ob ein Nutzer einfach nur Nutzerrechte hat oder Admin ist.
1: Mhm. Also bei, bei GoldenEye ist es so wie, wie eigentlich bei aller Ransomware. Also die, die greifen sich äh, persönliche Daten, wie zum Beispiel Doc-Dateien, JPEG-Bilder. Also die haben verschiedene Dateierweiterungen ähm, quasi einprogrammiert, die sie sich greifen sollen und die gehen halt auf alle Daten, wo es dem Nutzer wirklich wehtut. tut. Ne? Weil wenn ich dann mhm. überlege, alle Bilder von, von meinen Kindern sind irgendwie jetzt verschlüsselt ne? oder äh, Arbeitsdokumente, Word-Dateien sind verschlüsselt. Das ist natürlich der Super-GAU und ähm, bei ähm, GoldenEye muss man aber noch unterscheiden. Also GoldenEye ist ja ein Nachfolger von, von Petia mhm. und Misha, das war dann der nächste, die nächste Variante von Petia und GoldenEye ähm, verschlüsselt in zwei Stufen. Also wenn man sich den eingefangen hat, dann geht er erst auf die Dateien auf dem Rechner, also verschlüsselt alle Word-Dateien, Bilder und so weiter und wenn er das erfolgreich äh, beendet hat, dann macht er einen Neustart und ähm, blendet dann so einen Fake-Check-Disk-Bildschirm ein und verschlüsselt, also prüft nicht die Festplatte, sondern verschlüsselt in Wirklichkeit den MFT, also das ist der Master File Table mhm. von, der, von der Systemfestplatte. Und wenn er das auch noch erfolgreich geschafft hat, dann ist der Rechner äh, verschlüsselt und aber auch gesperrt. Also das heißt... Der Super-GAU ist noch größer geworden, man kann auf den Rechner gar nicht mehr darauf zugreifen und wenn man den dann wieder anmacht, erscheint immer nur dieser Erpresserbildschirm. und die verlangen ähm, 1,3 irgendwas Bitcoin, umgerechnet sind das 940 Euro, die man da zahlen muss, äh, wenn man den Schlüssel haben möchte und ähm, es ist aber auch nicht klar, wenn man bezahlt, ob man den Schlüssel dann überhaupt bekommt, weil Klar, es sind Kriminelle. ne? Man mm. kann es nicht empfehlen, das Lösegeld zu zahlen. Das, das kann man nicht machen. Ne?
0: Also es gab schon Erpressungstrojaner- ähm die haben höflich um eine Zahlung oder ich glaube auch Gutscheine, Gutscheinzahlungen gebeten mal, ja. ähm, oder welche, die zwar verschlüsselt haben, aber der quasi der, der Schlüssel war auffindbar, also man konnte, man musste mhm. gar nichts bezahlen ja. und ansonsten verlangen die aber wirklich viel Geld. Also ähm, da sind, gehen ordentlich, ähm, also da müssen sich die meisten ähm, naja, unbedarften Nutzer dann auch noch äh, mit Bitcoins auseinandersetzen. Mhm, richtig, ja. Ähm, weil weil, ähm, ja die Kriminellen dadurch ja. eigentlich so diese Finanzwege am besten verschleiern genau. können, oder?
1: Aber äh, nochmal, um auf die Nutzerrechte mhm. zurückzukommen, ist ja auch äh, eine, eine wichtige Sache. Also in der Regel ist es so, dass teilweise dieser UAC-Dialog dann von, von Windows auftaucht, äh, mhm. wenn der Schädling halt mehr Rechte einfordert. Das heißt, es wäre nochmal ein zweiter Punkt äh, mhm. nach dem Öffnen von einer Word-Datei mit Makros oder Excel-Tabelle, ähm, noch ein Fall, wo der Nutzer explizit was machen muss, damit die Infektion äh, stattfindet. Aber wir hatten auch schon Verschlüsselungstrojaner beobachtet. Ähm, die haben sich dann teilweise irgendwie in legitime Windows-Prozesse, laufende Prozesse einfach reingeschossen über verschiedene Wege und konnten so dann an höhere Nutzerrechte kommen, sodass sie dann ihr, ihr Schadenswerk dann verrichten konnten, ohne dass teilweise ähm, das Opfer davon was mitbekommt. Also im schlimmsten Fall ist es so, man bekommt eine Mail, ähm, öffnet eine, eine Word-Datei mit Makros und dann kriegt man gar nichts weiter mit, aber der Rechner wird schon verschlüsselt im Hintergrund. Also.
0: Und dafür habt ihr ja auch Tipps gegeben. Also wenn man ähm, merkt, also man hat leider schon, <lacht> man hat das Ganze schon geöffnet, man hat die Makros aktiviert mhm. ähm, und dann geht einem das Licht auf. und sagt, ja, also ich, wenn man, ich muss jetzt alles stoppen. Ja, dann
1: also in der Regel ist es jetzt so, wenn, also die platzieren dann, die platzieren dann an verschiedenen ähm, Teilen auf der Festplatte, platzi platzieren die dann ihre Erpresser-Botschaft. Ne? Das ist meist eine Textdatei mit, mit riesigen Buchstaben, Ransomware, hm. uh, all your files are encrypted oder so. Wenn man irgendwo merkt, dass solche Dateien ähm, plötzlich, solche Dateien auftauchen... Ähm, ist unsere Empfehlung wirklich den Rechner äh, einfach hart ausschalten. Also nicht Windows runterfahren, sondern ja, wirklich bei einem Tower nach hinten greifen. Stecker ziehen. Und, genau, Stecker ziehen oder den Powerknopf vom, vom Netzteil drücken, sodass der Rechner wirklich komplett hart ausgeht. Weil ähm, umso länger das Windows läuft, ne, ähm, mhm. logischerweise umso länger kann er dann verschlüsseln. Halt, ne? Und selbst <lacht> wenn dann ein Rechner infiziert ist, und man schaltet ihn hart aus und macht ihn dann wieder an. Dann in der Regel wird dann auch weiter verschlüsselt. Ne? Also wenn der Fall eingetreten ist, hart ausschalten. Am besten Admins Bescheid sagen, Festplatte ausbauen und dann weitere Schritte irgendwie evaluieren. Ne?
0: Ja, also einige Nutzer haben auch gefragt, welche Dateiendungen haben denn diese, ähm, diese Hinweise? Also teilweise sind es Textdateien. In der ähm, Regel, ja.
1: Oder es waren, glaube ich, ab und zu auch schon mal HTML, .html dateien mhm. Und äh, bei den Dateien, eigentlichen Dateien, Word-Dokumenten und so weiter, die der Erpressungstrojaner verschlüsselt, da war es früher meist so, dass dann zum Beispiel Loki hat dann Punkt Locki hintergehängt, da konnte man noch eindeutig identifizieren, was das für ein Erpressungstrojaner war und da waren teilweise auch die Dateinamen noch erhalten, also aus Urlaubs Bild 1.jpg wurde dann urlaubsbild Bild Heutzutage ist aber die Regel, dass die dann auf Zufallsnamen setzen, also die machen aus der Datei irgendwas Unleserliches und hängen dann auch noch eine unleserliche Endung dran. Das hat dann den Nachteil für das Opfer, dass es den Überblick verliert, was überhaupt verschlüsselt wurde. Ne? Also hm. noch, noch ein perfider Aspekt halt. Und wenn man auch solche Dateien sieht, wenn die plötzlich auftauchen, also wenn sich die normalen Dateien verwandeln quasi, gilt auch äh, hart ausschalten dann. Ne?
0: Okay, also je, zu jedem Zeitpunkt dann den Stecker ziehen, wenn man schon alles aktiviert hat und äh, die Verschlüsselung ähm, gestartet ist und man es noch gemerkt hat. Ähm, das andere war am besten erst gar nicht diese E-Mails öffnen oder genau lesen, richtig. genau überprüfen. Ja. Äh, Links auch mit dem mouse erstmal überprüfen, was genau, dahinter steckt. wo die hinführen, richtig. Ja. Ähm, was kann man denn sonst noch machen? Hm. Was bleibt an dem übrig äh, naja, so als, als also Nutzer?
1: Eigentlich gibt es eine Präventivlösung, die alle äh, Ransomware-Probleme löst, und das Backup zu machen, ne? Also, viele sträuben sich davor. Das ist natürlich immer Arbeit, irgendwie, vor allem in, in großen Firmen, da Backup-Lösungen anzulegen. Aber in dem Fall ist man dann am besten gerüstet, ne? weil dann hat man vielleicht ein Backup, das ist dann nach dem Befall zwei Stunden alt. Gut, dann hat man in der Firma zwei Stunden an Arbeit äh, verloren. Aber es ist immer noch besser, als dass wirklich alle Daten dann verschlüsselt sind. Und. Wenn die Verschlüsselung richtig gemacht ist, äh, dann kommt man da auch ohne den Schlüssel. Und da muss man von, aber auch
0: sagen, das Backup, das darf nicht irgendwie auf einer richtig, Partition klar. oder irgendwas ja. sein, sondern das also muss man am besten mit einer externen richtig. Festplatte oder so Ja, machen, Also ne?
1: selbst wenn, also wenn man es auf eine externe Festplatte zieht, muss man auch darauf achten, Backup machen, also Festplatte anschließen, externe Backup machen, Festplatte abziehen und in den Schrank packen und auch nicht auf dem Netzwerklaufwerk äh, das Backup auslagern. Weil in der Regel ist es so, Erpressungstrojaner nehmen alle Laufwerke, egal wie sie angeschlossen sind, mhm. auch Netzwerklaufwerke und verschlüsseln dann wirklich, wirklich alles. Ne?
2: Ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis an dem Thema ist, also ich habe früher mhm. auch selten Backups gemacht, das ist ja unangenehm und lästig. Aber wenn man
0: Obwohl, ist es immer noch so lästig, nee. wenn man es einmal eingestellt hat?
2: Ja, dann, dann geht es tatsächlich. Also wir ja. haben ja auch schon so Lösungen mit mhm. diesem kostenlosen Duplikati-Tool vorgestellt. Das richtet mhm. man einmal ein und dann sichert es das Wichtigste in die Cloud, wenn man möchte, verschlüsselt. Mhm. Oder auf äh, USB-Laufwerke, die man nur ab und zu anschließt. Ähm, also das geht dann tatsächlich. Das, das mhm. merkt man nicht mehr. Das läuft. Ähm, man nimmt sich da eine Stunde Zeit und ist dann eben vor Kryptotrojanern gewappnet. Mhm. Man sollte sich einfach darüber im Klaren sein, dass alles, was man auf dem Rechner hat, wo man selber drankommt, im Zweifel dann verschlüsselt ist. Wenn man da mal einfach so eine kleine Runde durch den Rechner macht, Fotos, Videos, Dokumente, äh, Arbeitsdokumente, äh, Quellcode, was auch immer, und sich vorstellt, das ist dann einfach weg, also man kommt nicht mehr ran, dann überlegt man sich vielleicht, ob man nicht mal einfach eine Stunde Zeit nimmt, mhm. äh, um dieses Backup-Tool einzurichten.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall in der Familie gemerkt, äh dass ähm, selbst das schon überfordern kann und dass man tatsächlich auch einfach nur ähm, jemanden anleiten muss, eine externe Festplatte per USB einzustecken und dann kommt ja meistens schon der Dialog vom System. Wollen Sie eine regelmäßige... Datensicherung einrichten und dass selbst das ähm, manchmal ja. zu viel ist. Ähm, aber da fehlt dann wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach auch ähm, diese ja, Computerbildung oder Medienbildung. Mhm. Also das, äh muss
1: man dann als jemand, der sich mit Computern auskennt, dann die Leute für sensibilisieren? Ne? Ja. Genauso wie die Admins in Unternehmen ihre Mitarbeiter sensibilisieren müssen für nicht gleich alles öffnen von einer E-Mail, muss man dann halt auch wiederum die Admins sensibilisieren. Leute, ihr müsst Backup machen, nicht drüber nachdenken, sondern jetzt am besten mhm. sofort eins machen. Ne?
0: Was sollen denn die Leute machen, deren Daten jetzt verschlüsselt sind, ähm, die da irgendwie drankommen wollen? Ja. Ähm also
1: es gibt, es gibt verschiedene ähm, Workarounds, die man probieren kann. Man kann zum Beispiel versuchen mit Forensic-Tools wie Recuva oder Photorec kann man probieren, ähm, die Festplatte nach den unverschlüsselten Originaldaten zu durchsuchen, weil mhm. ein Verschlüsselungstrojaner nimmt eine Datei, verschlüsselt die und löscht dann das Original. Aber Windows löscht die in dem Sinne nicht, sondern markiert die nur als gelöscht. Das heißt, die liegen noch irgendwo auf der Platte und unter Umständen kann man dann mit so einem Forensik-Tool das ähm, unverschlüsselte Original wiederherstellen. Aber aus eigener Erfahrung, wir haben das viel getestet, ist die Erfolgsquote eigentlich sehr, sehr gering, wenn nicht sogar fast gen Null. Ähm, ansonsten kann man versuchen noch, wenn man es unter Windows aktiviert hat, über die Schattenkopien. Ähm, darüber legt Windows so Versionsstände an, also äh, quasi Stände des Systems, die man wiederherstellen kann. Aber meistens gehört es auch schon zum Standardhandwerkzeug von einem Erpressungstrojaner, der löscht äh, auch standardmäßig dann die, die Schattenkopien mit. Ne? Und ansonsten kann man sagen, ähm, Festplatte ausbauen, erstmal in den Schrank packen mit den verschlüsselten Daten und dann hoffen, dass äh, vielleicht ein Entschlüsselungstool kommt. Das,
0: dass er wirklich kostenlos zugänglich richtig, ist. Also, ja. ähm,
1: also es gibt viele Sicherheitsforscher, die ähm, suchen dann irgendwie nach äh, Lücken, dass die Verschlüsselung irgendwo nicht optimal umgesetzt wurde. Ähm, das passiert auch regelmäßig. Also es gab auch für den Vorgänger von, von Goldeneye für Petia gab es auch schon mal für eine Version ein Entschlüsselungstool. Ähm, aber man kann jetzt nicht prophezeien, dann und dann wird eins kommen. Das, das, das weiß halt niemand. Ne? Aber mhm. wenn, wenn so eins kommt dann äh, kann man relativ einfach mit ein paar Mausklicks, äh, so wie wir das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben bei Erpressungstrojanern, die quasi gebrochen wurden, kann man dann seine Dateien wieder entschlüsseln lassen. Mhm. Und zum Beispiel bei Tesla Crypt auch ein riesen Erpressungstrojaner, da war es so, dass die Drahtzieher irgendwann Stecker gezogen haben. Die haben gesagt, so Leute, das war's, aus welchen Gründen auch immer, und die haben den Masterschlüssel dann veröffentlicht. Das heißt, alle Opfer von Tesla Crypt äh, konnten dann ihre Daten wieder entschlüsseln. Ne?
0: Mhm. Ähm, Nochmal so als ganz äh, grundsätzliche Frage und die stellt auch gerade jemand hier im, im Chat. Ähm, trifft der Trojaner oder diese Trojaner, treffen die ausschließlich Firmen ähm, oder sind das auch tatsächlich, ist das der einzelne Nutzer zu Hause? Also mit bei, bei GoldenEye,
1: bei, Golden bei der Ransomware GoldenEye sind es aktuell wirklich explizit, würde ich sagen, ausschließlich Personalabteilung von, mhm. von Unternehmen. Äh, Loki und Co. und Tesla Crypt haben es auch auf Privatnutzer, Abgesehen. Ne? Also aktuell die Welle geht jetzt gegen Firmen, sage ich mal. Mhm. Aber man sollte nicht ausschließen, dass vielleicht wieder eine andere Variante kommt, die dann auch wieder auf private losgeht. Es ne? gab ja auch
0: einige, die sich auf Krankenhäuser oder in Krankenhäusern einlisten genau. konnten oder in Behörden. Und ja. da haben ja teilweise, weil das ja auch so quasi kritische Infrastruktur im Krankenhaus war, ähm, die dann bezahlt, also die Bitcoin mhm. bezahlt, ja. einfach um ähm, da die Systeme wieder ans genau. Laufen zu kriegen. Und da,
1: da haben wir auch einen Trend beobachtet, dass die äh, Erpresser auch ihre, ihre Lösegeldforderungen so ein anpassen. Also in der Regel ist es so, für Privatnutzer war es früher immer ein Bitcoin, zum damaligen Kurs waren das so 400 Euro, heute mhm. ist es auch mehr. Und bei den Krankenhäusern, die haben dann glaube ich teilweise Zehntausende von Euro dann schon gezahlt. Mhm. Also da haben die dann auch geguckt, okay, jetzt haben wir da wirklich eine Firma angegriffen, die sind befallen, da können wir auch dann mehr mehr abgreifen. Ne? Also hm. das ist schon wirklich ein Geschäftsmodell. Was ich meine, gerade
0: Verwaltungen dürfen meistens auch nichts anderes benutzen als ein bestimmtes Betriebssystem. Richtig, das und dann ist, dann ist klar, dass sie da ja. auf jeden Fall ähm, Erfolg haben werden. Hm. Ähm, hier ist noch eine Frage von ähm, Don Karen Caron. Äh, was ist denn, wenn ich meine Dateien selber schon verschlüsselt habe? Werden hm. die dann auch gefunden und auch nochmal verschlüsselt?
2: Kommt vor, ja. Es gibt ja. welche, die haben sich auch auf ähm, bestimmte Endungen spezialisiert, die eben hm. zum Beispiel TrueCrypt oder oder VeraCrypt hm. benutzen, sodass dann nochmal eine zweite Verschlüsselungsschicht drumherum ist, an die man aber nicht rankommt. Ah ja, okay. Also da kann man, es leider kein Schutz in dem Fall.
0: Okay, und hier kommt äh, Exil Holsteiner 24 äh, sagt, naja, warum soll ich denn die Festplatte ausbauen? Es reicht doch, von einem externen Medium zu booten, ein Image der Festplatte zu ziehen und anschließend die Festplatte platt zu machen. Ja?
1: Alternative Herangehensweise kann man auch machen, klar. Logisch. Okay.
0: Super, dann haben wir noch eine, ähm, einen, einen, einen Tipp, wie man das Ganze lösen kann. Ähm, ja, wir wollten eigentlich auch heute in der Sendung mal ganz grundsätzlich darauf eingehen, dass eben jetzt dieses Jahr sehr viele Erpressungstrojaner im Umlauf waren und ähm, eben scheinbar sehr erfolgreich waren, aber dieses Jahr sind ja noch einige andere Sachen passiert. Und da kannst du uns eigentlich was äh, zu erzählen. So als kleinen Rückblick auf das Jahr und die ja, Security, ähm, ich, mein, ich will nicht sagen, Ereignisse, das klingt so euphemistisch, sondern Vorfälle.
2: Ja, also Kryptotrojaner waren mit so das Hauptereignis, hat ja im Frühjahr mit Lockheed angefangen. Es hat ja tausende Infektionen in Deutschland gegeben pro Stunde. Und mhm. Es hat uns alle eiskalt erwischt, weil es gab diese Dinger zwar, man kannte die so. Dass, mhm. Da gibt es welche, die machen das, aber dann wurden die plötzlich richtig professionell und auch sehr gut verteilt. Aber darüber hinaus gab es zum Beispiel noch ähm, ja, IoT, Internet of Things. Internet mhm. der Dinge ist ein großes Thema. Ähm, da werden gerade massenweise Geräte, also von der Webcam über den Router bis zum Kühlschrank, was auch immer, also alle Geräte, die mit dem Netz verbunden sind, werden massenweise angegriffen und eben in Botnetze eingespannt, um damit wieder weitere Angriffe zu fahren. Das ist richtig krass gewesen dieses Jahr und ähm, hat auch ja, erhebliche Schäden verursacht.
0: Und diese großen Botnetze, äh, die sind ja für vieles verantwortlich. Also ähm, nicht nur, dass sie ähm, eben die DDoS-Angriffe fahren können, sondern sie verteilen ja auch eben ähm, Malware, Spam-Mails ähm, oder auch die Erpressungstrojaner, oder?
1: Die kann man auch als Spam-Schleuder miss, miss, also in dem Fall nicht missbrauchen, sondern gebrauchen. Äh, ne? Und ja, die können dann halt auch Spam mit, mit Trojanern und so weiter rausschicken und vor kurzem wurde auch dieses Avalanche äh, Botnet hochgenommen. Das war ja auch eine, eine Riesennummer. Die waren, glaube ich, weltweit aktiv. Na? Und, ja.
2: Zum einen geht es halt immer darum, weitere Opfer zu finden, also weitere Geräte zu infizieren, sei es äh, nun Windows-Geräte oder eben äh, vernetzte Geräte anderer mhm. Art. Und äh, zum anderen geht es halt darum, auch konkrete Aus Aufträge auszuführen. So also die Kriminellen, die das betreiben, bieten ihre Dienste an, die vermieten dieses Botnet oft mhm. und dann kann man hingehen, wenn man also es auf irgendjemanden abgesehen hat, auf eine Webseite, einen Online-Shop, was auch immer und sagen, hier für eine Stunde, weiß ich nicht, fünf Bitcoin, greift die mal mit dem Delos an und dann sind die in der Regel auch nicht erreichbar.
0: Mhm. Ähm, bei dieser äh, golden geschichte ähm, hieß es kurz, und äh, das hat, glaube ich, der Kollege Fabian Scherschel geschrieben, dass es vielleicht eine Racheaktion war. Sch ähm, habt ihr da mehr Hinweise zu erhalten?
1: Naja, also in dem Sinne, also die ersten Mails, die, die rausgingen mit, mit diesen gefährlichen excel tabellen im Anhang, die gefälschten Bewerbungsmails, die wurden halt im Namen von Rolf Drescher, war es, glaube ich, die wurden im Namen von Rolf Drescher ähm, verschickt. Und das ist einer, der hat äh, eins, äh, ein Entschlüsselungstool für Petia, also den Vorgänger von GoldenEye, entworfen. Mm. Und ja, in dem Sinne wollen die die Kriminellen dem dann halt eins auswischen, also so eine Retourkutsche halt. Ne? Man konnte die Mails dann nach dem Schema, das war dann immer Rolf.drescher.at irgendwas oder 1988.drescher.at irgendwas, konnte man diese Mails auch schon ganz gut erkennen. Aber heute Morgen haben wir jetzt schon ähm, Leser-E-Mails bekommen, dass sich die äh, Absenderadressen jetzt verändert haben. Also unter mhm. anderem A.Meyer, also irgendwelche, sag ich mal, generischen Namen oder so.
2: Also, das ist jetzt kein eindeutiges Identifizierungsmerkmal mehr. Ne? Mhm. So eine reine Racheaktion kann man da, glaube ich, auch ausschließen. Also, es ist, ähm, geht da ja in erster Linie um finanzielle Absichten mhm. und. Dass das ist noch so oben drauf, dass sie Seiten Seitenhieb haben. halt noch. Ne? Genau, mm, ja. Also
0: das, dass sie sich ein bisschen drüber lustig machen, so wir zeigen es euch. Ja. Ähm, hier kommt noch eine Frage ähm, wegen äh, Internet of Things oder auch wie einige jetzt hier schreiben, Internet of Trojaner. <lacht> ähm, meint ihr, so als heißer das Security, dass es in Zukunft noch ein Internet of Things Super-GAU geben wird? Ist das sehr realistisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist ja jetzt schon im, im Gange und das wird, wird auch noch, noch mehr werden. Also äh, unser Chef Jürgen Schmidt, der plädiert ja auch darauf, dass jetzt endlich mal wirklich Maßnahmen geschaffen werden müssen, dass nicht jedes Gerät einfach so ans Internet dran angeschlossen werden darf. Also da müssen irgendwelche Regularien her, dass man das mal so ein bisschen äh, steuern kann, am besten von von staatlicher Seite. Das BSI hat da auch schon äh, Ideen in den Raum geworfen. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall richtig, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Das Problem ist, es sind ja jetzt schon Milliarden von Geräten, IoT-Geräten angeschlossen. Für die greift es dann nicht mehr. Mhm. Und ich würde da sogar noch einen draufsetzen äh, neben diesen zwingenden Richtlinien, dass man auch irgendwie eine den Hersteller an eine Update-Pflicht bindet, also dass man quasi sagt so, du bringst jetzt eine IP-Kamera raus und du musst diese Kamera mindestens fünf Jahre mit Sicherheitsupdates versorgen, mhm. weil das ist nämlich auch eine Krux, viele IoT-Geräte, wie zum Beispiel ein smarter Kühlschrank oder so, unter Umständen lassen die sich gar nicht vom Nutzer aktualisieren. Das heißt, wenn da eine Sicherheitslücke drin ist, äh, bleibt die da auch und ich kann, kann gar nichts machen. Ne? Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es irgendwo auch ein Datenleck gegeben hat, sodass diese ähm, Daten zu Personalern äh, irgendwo abgegriffen werden konnten, um diese wirklich ähm, präzise formulierten E-Mails mhm. zu verschicken. Ähm, wie schätzt ihr dann die Gefahr durch naja immer mehr Daten in der Cloud ein und durch Hackerangriffe?
1: Ja, das ist ja schon, ist ja schon gegeben. Ne? Also ich meine, im Endeffekt könnte man auch darüber spekulieren, dass irgendwie ein Botnetz auf irgendwelche Server angesetzt wurde, um gerade diese Social Engineering-Daten dann abzuziehen. Ne? Also es ist ja auch ein Geschäftsmodell, von, von, von nicht nur von Facebook, sondern auch von richtigen Kriminellen, sage ich mal, irgendwie persönliche Daten abzuziehen und die dann halt äh, für solche gefälschten Mails oder andere Betrugszwecke dann zu, zu missbrauchen. halt. Ne? Also das ist definitiv auch äh, voll im vollen Gange. Ne?
0: Also kann auch ein Tipp sein, vielleicht zu versuchen, also Datensparsamkeit weniger persönliche Daten im ist, Netz zu ja, hinterlassen? Ist schwierig. Ähm. Ne? Also,
1: man hinterlässt natürlich immer irgendwie Spuren. Es gibt dann natürlich die, sag ich mal, äh, jetzt nicht negativ gemeint, die hardcore träger die sich dann äh, mit dem Tor-Browser im anonymisierten Netz ausschließlich bewegen. Hm. Da ist es dann schon sichergestellt, dass man eigentlich keine Spuren hinterlässt. Aber ich sag mal, als äh, normaler äh, Mensch, der im Netz unterwegs ist und auch einen Facebook-Account hat, ähm, ist es eigentlich unmöglich, keine Spuren zu hinterlassen. Und ne? sich
0: da dadurch auch eben für Social Engineering irgendwie verwundbar zu machen. Klar, also man
1: muss ja nur seinen vollen Namen irgendwo hinterlassen und das Geburtsdatum. Und dann kann man unter Umständen vielleicht schon bei der Bank anrufen und sagen, ich bin der und der und ich möchte was zurücksetzen. Ja, sagen Sie doch mal Ihr Geburtsdatum. Ja. ja das ist schon passiert. Ne? Ähm,
0: da eben auch unsere E-Mail-Adressen einfach eigentlich so öffentlich einsehbar sind. Wir wollen ja auch erreicht werden mhm. ähm, und verteilen unsere E-Mail-Adressen. Kann man denn sonst noch irgendwas tun? Also E-Mail-Signaturen e oder also auf E-Mail-Signaturen bestehen. Was ähm, sind da eure Tipps?
2: Ähm, mal ganz kurz äh, zum mhm. Kernproblem. Also wie mhm. groß das überhaupt ist, ja. das hat man in diesem Jahr auch sehr schön gesehen, um mal mhm. zum Thema Rückblick zurückzukommen. Also wir ja. hatten sehr viele Fälle von Datenleaks, mhm. also von sehr großen Datenpaketen, von ich glaube Yahoo war einer der größten Betroffenen mit über mhm. 400 Millionen Datensätzen, also Passwort, Hashes, E-Mail-Adressen, persönliche Daten und so weiter. Und äh, davon sind dieses Jahr reihenweise ganz viele aufgetaucht. Ähm, insgesamt sind es, glaube ich, insgesamt über drei Milliarden müssten es mhm. sein, die man auch öffentlich einsehen und durchsuchen kann. Ähm,
0: und dann für so welche Sachen nutzt.
2: Ja, und ähm, die werden halt auch im Darknet sehr aktiv gehandelt. Also man kann sich für ein paar hundert Dollar auch sehr große Datenpakete kaufen und dann für beliebige mhm. Zwecke missbrauchen. Ähm, ein Hauptproblem an der Sache ist, dass diese ganzen Vorfälle schon sehr lange zurückliegen. Also diese ganzen Hacks äh, liegen zum Teil Jahre zurück. Also und, wie LinkedIn
0: zum Beispiel. ja
2: Und ähm, man weiß quasi... Ähm, es wurde teilweise ein bisschen bekannt, ne? da ist ein Hackerangriff passiert und da sind ein paar Daten abgeflossen, aber dieser volle Umfang, der wird das jetzt bekannt und das bedeutet im Umkehrschluss, diese Daten sind schon seit vielen Jahren in Händen von Cyberkriminellen und werden auch missbraucht und jetzt, wo sie öffentlich werden, ist eigentlich der Zeitpunkt, wo sie kaum noch Wert haben für die Kriminellen, mhm. also das heißt, sie wurden schon, soweit es geht, ausgenutzt, zu, zu Geld gemacht und ohne, dass es die Nutzer wirklich wissen, wussten und mhm. äh, handeln konnten. Und ähm, das hat dieses Jahr sehr deutlich gezeigt, dass äh, man muss quasi jetzt damit rechnen, dass irgendein Passwort von irgendeinem Dienst im Netz kursiert und auch ähm, potenziell missbraucht wird. Ähm, man kann das, wenn es um diese alten Fälle geht, kann man das über Have I been Pwned zum Beispiel, das ist so eine spezielle Webseite, wo diese ganzen Daten äh, zusammengefasst werden. Mhm. Da kann man überprüfen, ob man bei diesen alten Formen. Also man gibt
0: seine E-Mail-Adresse e zum Beispiel ein und dann wird einem gesagt, ob. Ähm ob es ein Daten, also ob es ein, äh, irgendwo eine Datenbank quasi aufgetaucht ist, wo das auftaucht.
2: Genau, und das sind zum Teil auch Dienste, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Myspace zum mhm. Beispiel, hatte jeder wahrscheinlich irgendwann mal ausprobiert, aber äh, dass die Daten da noch liegen und ähm, auch abgegriffen werden können. Ich glaube, es haben weniger auf dem Schirm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo dabei ist, ist sehr groß. Also wenn man seine Mailadresse da eintippt, ich denke mal, bei mindestens jedem zweiten werden dann mindestens ein, zwei, drei Treffer auch tatsächlich dann auftauchen. Also ich
1: war bei MySpace, haben sie meine Daten abgezogen, Last.fm und mhm. noch bei zwei anderen Services. Das Service. was
0: Trillion und ich habe dann festgestellt, ich hatte aber irgendwann mal das Passwort mhm. schon wieder geändert. Ja, aber ja, man macht das viel, viel ja. gar nicht so häufig, wie man sollte mhm. oder hat ähm, viel zu ähm, unsichere Passwörter.
2: Oder über das gleiche Passwort, das ja. ist ja das größte das ist, Problem. Das ja, ist auch ein super um, ja. Es geht ja weniger um die Daten, also wenn ein Cyberkrimineller irgendwo eindringen, dann haben mhm. sie ja alles schon, was es da zu holen gibt. Mhm. Denen geht es nicht um, das, ähm, darum, um den Zugang zu diesem Dienst, den haben sie ja schon. Es geht vielmehr darum, das Passwort äh, bei anderen Diensten durchzuprobieren. Und also bei Netflix, bei ähm, Steam und bei ganz vielen anderen PayPal, Ebay, Amazon und ähm, diese Zugänge dann wieder zu missbrauchen oder mhm. zu verkaufen. Also zum Beispiel der Schwarzmarkthandel mit Netflix-Account, mhm. hattest du ja was zum Heft. Ja. Kann man sich weiß nicht, für drei Dollar wie Lifetime Netflix oder so mhm. kaufen. Ähm, die kommen aus solchen Quellen, weil Leute Passwörter äh, recyceln, weil sie halt eben bequem sind. Ähm, und ähm, das ist so das größte, die, eine der größten Gefahren im Internet. Also wenn man überall das gleiche Passwort hat, hat man irgendwann echt ein echt großes Problem.
0: Mhm. Ja, das ist ganz grundsätzlich eigentlich zu diesen Sicherheitsfragen zu sagen. Ähm, zu GoldenEye, um da nochmal drauf zurückzukommen. Also ähm, im Zweifel sind, wissen die Kriminellen schon ganz schön viel über uns wegen der Datenleaks, die es gab oder Datenhacks. Ein Leak ist ja eigentlich nochmal was anderes. Ähm, und man kann nur mit gesundem Menschenverstand und so einigen kleinen Kniffen ähm, dem Ganzen auf die Spur kommen, wie ihr das schon beschrieben habt.
2: Ja, und man erkennt die Mails auch nicht mehr. Also es gibt ja auch äh, Online-Shops, wenn ja täglich gehackt mhm. ja, werden Kundendaten mitgenommen. Also ich muss davon ausgehen, dass der Online-Shop, bei dem ich letzte Woche bestellt habe, mir vermeintlich nächste Woche eine Mail schickt, die sehr gut aussieht mit meinen Daten, mit meiner Bankverbindung, mit irgendwelchen komischen Datei im Anhang, die ich öffnen soll. Also gesunder Menschenverstand ist da das, das Wichtigste, was man einsetzen kann. Also gerade bei Dateianhängen, mhm. alles was ausführbar ist, ist äh, sehr, sehr skeptisch äh, so zu begutachten und im Zweifel eher nicht auszuführen und bei Office-Dokumenten eben Makros. Makros kommen selten zum Einsatz, die sind selten zur Darstellung eines Dokuments erforderlich. Die sollte man nur aktivieren, wenn man ungefähr weiß. Ja, es gibt es, es gibt auch.
1: Also Admins können zum Beispiel auch in Firmen über eine Windows-Gruppenrichtlinie können die zum Beispiel für Office 216, also dann für Excel, Word und so weiter, können die dann quasi mit Fernsteuerung über die Gruppenrichtlinie können die dann die Makros einfach global deaktivieren. Ne? Und da haben wir auch eine Meldung auf auf heise.de zu und Microsoft stellt auch das ähm, nötige Skript zur Verfügung zum Download. Und dann kann man das eigentlich mit relativ wenigen Schritten schon mal ein Einfallstor so ein bisschen schließen dann. Ne? Also mhm.
0: ähm, was wir auch grundsätzlich als Tipp geben, ist ja immer, dass man sich nicht unter Druck setzen lassen soll. Also wenn eine E-Mail irgendwie äh, sagt, äh, sie müssen aber jetzt äh, schnell äh, quasi mhm. in den Anhang gucken, weil äh, es stehen Zahlungen aus oder so, dass man da auch nicht drauf eingeht. Ja. Äh, und davon ausgeht oder man sollte davon ausgehen, dass auch die eigene Bank oder andere mhm. ähm, äh, ja, Unternehmen, mit denen man so seine Geschäfte treibt, äh, einem im Zweifel, wenn es um wirklich was geht und um, um Geld nicht unbedingt eine E-Mail schicken, sondern normal per Post einen Brief. Richtig, ja. Ähm, hier ist noch eine Frage von Jakob. Ähm, die Bitcoin-Adressen ähm, könnten doch auch eine Spur zu den Tätern sein.
1: Ja, also wir hatten auch mal Kontakt äh, mit einem IT-Dienstleister, der hat, also das Problem ist, die befinden sich äh, im, im Tor-Netzwerk ne? mhm. und da ist auch alles anonymisiert und nicht zurückverfolgbar, das sind komplexe Knotensysteme und wenn man da drin sich richtig einrichtet, kann man Server im Grunde auch nicht lokalisieren und äh, der IT-Dienstleister, mit dem wir mal Kontakt hatten, der hat es schon geschafft, auf so einen Server draufzukommen. Und da gab es wohl auch auf dem Server eine Anwendung, die eine Sicherheitslücke hatte. Und dann ist der quasi in den Server der Hacker eingestiegen, war da auch drauf. Das haben die aber ganz schnell erkannt. Und eine halbe Stunde später war der Server dann natürlich nicht mehr erreichbar. Halt, ne? Also es ist schon klar eine mögliche Spur. Aber die die Kriminellen wissen ja auch, was sie machen. Äh, Im schlimmsten Fall wissen die das. Und dann sichern die sich da ab und verwischen ihre Spuren. Und äh, also das ist wirklich eigentlich fast unmöglich, da irgendwas zu lokalisieren. Ne? Auch die, die
2: Geldwege. Ne? Das Bitcoin-Bezahlsystem ist im Prinzip transparent. Also man kann mhm. sehr genau zurückverfolgen, welche Summen fließen. Aber man kann nie so hundertprozentig sagen, wer vorne der Absender ist und wer der Empfänger ist. Mhm. Weil man sich diese Bitcoin-Wallets eben selber generiert und Natürlich gibt es dann einen Punkt, wo man die Bitcoins wahrscheinlich wieder zu, zu Baren machen will, ähm, indem man das in, in eine echte Währung umtauscht, also eine etablierte mhm. alte Währung, sage ich mhm. mal. Und ähm, da kann man dann unter Umständen ähm, gucken, wer hat da welche Person wollt, will da jetzt Geld äh, Bitcoins in Geld umtauschen. Aber es gibt halt so viele Möglichkeiten, auch das noch zu verschleiern und, und Bitcoins aufzuteilen und zu mischen und oder auch irgendwo einzusetzen, wo man mit Bitcoins bezahlen kann, ohne dass man persönliche Daten angeben muss. Das ist fast unmöglich, ist, wenn, man, wenn es ein Täter darauf anlegt, nicht erkannt zu werden, ihn dann anhand seiner Bitcoin-Adresse ausfindig zu machen.
0: Okay, also äh, wir werden wahrscheinlich äh, in nächster Zeit nicht erfahren, wer dahinter steckt. Mhm. Ähm, wollt ihr vielleicht noch zum Abschluss der Sendung kurz zusammenfassen, was man tun sollte?
1: Also Backups machen, ähm, bei Mails kritisch aufpassen und wenn man merkt, dass irgendwas komisches mit dem Rechner passiert und Erpressungstrojaner Verdacht hat, hart ausschalten und die, der IT Bescheid sagen.
0: Ja und in, äh, im Jahr 2007 wird uns das Ganze wahrscheinlich noch weiter verfolgen. Äh, es hat ja wirklich schon im Jahr 2016 zugenommen, die Attacken ähm, und ihr werdet weiter darüber berichten, wie man sich schützen schützen kann.
2: Genau, sobald wir was wissen, geben wir was raus. Wir müssen davon ausgehen, dass es weiter funktioniert. Ähm, die Leute werden einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Also, dann deine Daten, du hast keine Backups gemacht, die verschlüsseln deine Daten und kommst nicht mehr ran. Was sollst du machen? Also, das Geschäftsmodell funktioniert und mhm. wahrscheinlich wird es leider auch weitergehen.
0: Okay, also, wenn wir das Geschäftsmodell kaputt machen wollen, E-Mails sorgfältig lesen und Backups machen. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche.
1: Mhm. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.